0: This is Sunway by Your Steel
1: ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Soundwaves, el programa de Soundwave en español que se transmite los días martes, 8 p.m. de México, 10 p.m. horario de Argentina a través de artefactorradio.com. Bienvenidos, soy Oscar Murilla, director de Piercing Records. Esta noche estamos en el episodio número 12 de esta primera temporada y tenemos a una invitada especial de Barranquillas, Colombia. Ella es Keren Pava del proyecto Data Fatale. ¿Cómo estás Keren? Bienvenida.
2: Hola y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Súper, súper agradecida, contenta al fin <ríe> por estar acá y pues eh, nada, preparada para, para la charla, para, para compartir un rato full ameno acá y pues contar de todo.
1: Perfecto, muy bien. Pues Keren es una... Amiga, por ahí que ya tenemos un ratito platicando en todo este ambiente del Cine web de este lado de Latinoamérica, que como saben, en el programa hemos ido buscando invitar a productores pues, de la región, ¿no? Que más que nada se orienta hacia un si habla hispana, aunque no se cante o no se produzca la música precisamente para ese mercado. Sin embargo, sí hay una, pues, una etiqueta que... Que nos une ¿no? a todos, digo yo no soy productor, pero que une a todos los productores de, de lo que viene siendo Iberoamérica, que es el lenguaje. ¿no? Entonces, eh, de ahí nace la idea de este programa, porque realmente todo, todo, todo está enfocado en inglés. No encontramos, yo no he encontrado nada en español hasta el momento, y creo que es un espacio adecuado para que productores como tú, Karen, pues puedan platicar en su idioma nativo pues un poco de, de su proyecto, su historia, trayectoria, sus planes, su discografía y todo entonces eh, pues bienvenida de nuevo eh, acabamos de escuchar un primer track de tu discografía que se llama meeting the past que realmente pues trae toda esta esencia pues retro no Que nos puedes platicar de este de este track cuando salió eh, cuéntanos de tu proyecto cuándo nació tu proyecto cómo se dieron las circunstancias para que iniciaras con data fatal
2: eh, bueno eh... En resumidas cuentas, esto, este viaje empezó desde el 2017. Eh, digamos que yo venía ya desde cierta formación musical anterior. Eh, digamos, eh, un poquito contando sobre mí, eh, fui vocalista de una banda de rock y en cierto punto de, de una banda de metal también. Entonces venía ya pues como que con, esa, con ese... Con ese recorrido, fue poco, pero igual sirvió como entrenamiento y pues eh, en 2017 nació Data Fatal. Eh, digamos que mm, a mí siempre me ha gustado como que contar historias y creo que esta fue como la oportunidad eh, perfecta para eh, crear canciones y contar historias de ciencia ficción a través de ellas. De hecho, eh, toda este, esta canción pues de Miring de... The Pats, eh, por, por ejemplo, eh, básicamente eh, está dentro de un eh, EP conceptual, entonces básicamente todo tiene que ver con viajes en el tiempo, decisiones personales, cosas así, uh -huh. y bueno, básicamente la historia pues es como una mirada, hacia el pasado, básicamente en esta canción específica me inspiré como en esos típicos sonidos de sintetizador de por ejemplo, soundtracks de películas de los 80 cosas así eh, en específico una, aunque no es de los 80 pero sí es una película que me gusta mucho, por ejemplo que se llama Escape de Nueva York entonces eh, clásica eh, sí, bastante y pues obviamente sí me inspiró ese sonido muchísimo y básicamente lo que quise transmitir con la canción es como ese ese viaje ese 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 recorrido que se hace en este caso por la por la música del pasado por la onda del pasado básicamente
1: bien sí pues es como el como un denominador de esta pues de, de esta generación de productores que se asoma al pasado y crea de elementos y nostalgia pero con sonidos de la hora ¿no? incluso hay unos que se ven como más, más futuristas, muy bien ¿Y, y qué onda con el nombre de Data Fatale como cómo nace eso
2: eh, bueno, como te comentaba, a mí me gusta mucho pues el tema de contar eh, historias de ciencia ficción uh -huh. Data o Data Fatale eh, que también se pronuncia así sí. es básicamente un personaje de, de ficción que, que cree básicamente, en eh, resumidas cuentas, esta es, una, esta es una mujer que se roba la, la máquina del tiempo y empieza a viajar a través del tiempo, pues por, estas, por esta máquina. Y básicamente, las canciones son un reflejo de lo que ella piensa, de lo que ella vive, de, de lo que ella siente, pues mientras va haciendo estos viajes. Y en resumen, este este personaje, la idea de ella es robarse la máquina para viajar al pasado y hacerse ver como si fuera una especie de dios hacia esas personas pues, que, no, uh -huh. que no tienen pues el conocimiento de, de el futuro en el cual pues viene ella entonces sí es un personaje de ficción de hecho Data, eh, eh, data Fatal es básicamente su seudónimo el data viene básicamente de la palabra de database base de datos, por toda la información que ella uh -huh. tiene o que ella sabe, todo lo que sabe y el y el fatale viene de la frase de fama fatal, la, la frase francesa eh, que significa pues mujer fatal ella es una mujer bastante inteligente sí. eh, bastante audaz pues que obviamente usa su inteligencia en este caso pues para el, para el mal, para viajar al, 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 al pasado y hacerse como si fuera un dios y cosas así.
1: Interesante. Sí, la, la ciencia ficción realmente da para mucho, ¿no? Para producir de, de todos estos temas. Y sí, algo, algo me sonaba como precisamente, ¿no? La, 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 la segunda palabra de Natale, precisamente como explicas. Y, y data, pues yo andaba perdidón en otra idea, pero bueno, ya lo, ya lo estableciste. Muy bien. Entonces, el año es 2017, eh, ¿correcto? ¿Cuando comienzas? Sí, sí, claro. Uh -huh. ¿Y cómo comenzaste? Cuéntanos, tu primera producción, ¿cuál fue? ¿Cómo se llama? Mm,
2: bueno, de hecho, eh, sí, la primera básicamente yo la había colocado pues Data fatales, solamente, o Dera fatal sino que por, por ciertos uh -huh. inconvenientes con el nombre en la parte de, de las plataformas, se lo cambié hace como, unos, como un año y medio a Introduction. Introduction to Deira Fatal Pero básicamente el, el primer track se llamaba Deira Fatal Fue una canción instrumental que obviamente después de mucho entrenamiento Digámoslo así porque no quería como que lanzar algo así eh, Como decimos aquí en Barranquilla a la loca a lo... Entonces, básicamente, yo duré un buen tiempo, antes de atreverme a lanzar algo, duré un buen tiempo escuchando eh, referencias, referencias, llámese de pop de los 80, lo que suelo escuchar en ocasiones como Madonna, por ejemplo, ya hacer más comercial, y sí. eh, con el track que todos empezamos o que muchos de nosotros empezamos en, en la, cuando pues iniciamos en la escena single que fue con Nightcall <ríe> de Kavinsky sí. obviamente muchos muchos iniciamos con ese y desde ahí empecé a escuchar y a escuchar me encontré con con Laserhawk me encontré con Scandroy, y que es otra de mis eh, referencias pues más grandes también y me encontré con Bien. más material y hice algunas eh, cosas, algunas maquetas antes, y digamos que cuando hice específicamente esta canción, yo dije bueno, yo creo que ya estoy lista y voy a lanzar esto pues a ver qué pasa, obviamente yo al principio no, nunca lo vi como, como digamos eh, no, voy a hacer un plan aquí, voy a lanzar esto así voy a a darle publicidad y que todo el mundo lo escuche, digamos, no, no empezó como un juego, pero sí empezó como algo, mmm, digamos que sin darle demasiada importancia a lo que hiciera sí que, que todo el mundo me escuchara o algo así, sino que simplemente me gustaba esa música, me gustaba esa onda y bueno, yo quise como que lanzarlo y bueno, a ver qué pasa y bueno hasta hasta hoy que ya pues se han se han ido estructurando mucho mejor las cosas y pues aún seguimos creciendo
1: muy bien pues gracias por compartirlo entonces fue un tema de de algún conflicto en plataformas dice sí porque el track se llama como tal digo lo vamos a escuchar production to data o data patale y es instrumental cierto sí este primero como hobby, ¿no? Entonces, en ese momento estaba esto como un hobby realmente, nada más. ¿No tenías el plan de producir más? O sea, ¿tenías solo ese trapo como estaba en ese momento?
2: Bueno, de hecho, eh, si era más que todo como hobby, obviamente a mí sí me gusta la parte de, de la música eh, y sí me quisiera pues dedicar a ella, pero eh, de hecho, como decía en las entrevistas pasadas mi compañero Meteor, <risa> Eh, aquí Ajá. pues es un poco difícil este, como que llevar a cabo un, pro, un proyecto y más pues con este género específicamente y más en la ciudad donde estoy que, que es mucho más eh, caribe, entonces es, es mucho más difícil, eh, digamos que en un principio no le tenía como que mucha mucha fe o quería hacerlo más que todo por diversión, uh -huh. Pero bueno, cuando fui cuando fui ya pues practicando más y decidí pues ya incluirle mi voz, porque en un principio los tracks eran únicamente instrumentales, hasta como un año después fue que decidí finalmente ya incluir mi voz y como que tomarlo más en serio, entonces sí, eh, ahí pues decidí eh, crecer más con Data.
1: Bien, pues siempre hay como ese primer paso, ¿no? De hacer un instrumental y te vas animando y de repente ya dices, bueno, es el momento de, de ponerle voz. Sí. Y entonces, esto fue 2017, digo, estoy aquí, yo siempre me voy al Spotify porque a partir de ahí podemos, todo el mundo, ¿no? Acceder y es como lo, lo oficial donde está la música de la pista publicado Y de ahí brinca a un 2019, no, perdón, sí está 2019, es el siguiente LP, ¿no? De bueno,
2: de hecho la historia es la siguiente a ver. yo subí inicialmente todos los tracks a Bandcamp, como te digo era 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 como más que todo hobby, quería subirlos y ya no pensaba ni en subirlos ni en Spotify ni nada de eso porque según yo se escuchaba horrible <ríe> y, y no y no quería como que, o sea no, no tenía el ánimo como que subirlo en, en plataformas ya después en 2000, de, eh, bueno no en 2018 fue que saqué el primer single con mi voz, que fue This World Is Not For Me, eh, que también lo subí a Bandcamp y eh, poco después de eso sí empecé a usar pues, plataformas cuando descubrí todo esto de la distribución musical y todo esto, porque esa es otra parte que era como que un poco ignorante de esos temas, entonces muy poco sabía de la distribución y estas cosas entonces a medida que fui aprendiendo sobre eso también fue como que ver o oh, oh, chévere pues subir esto pues a spotify también o otras o otras eh, plataformas pues para ampliar más el espectro más tener pues más público por decirlo así y pues ahí estamos
1: bien entonces fue así como le fuiste dando pues el, el, el cambio y qué fue lo que te, te motivó a a entrar en plataformas y hay como un pasito más, pues más formal voy a llamarle a, a hacer pues más sin web y a entrar con la voz y pensar en continuar haciendo música.
2: Pues eh, porque me gusta hacer música básicamente y porque encontré en, en Data pues esta, esta oportunidad para, para contar historias, para eh, comunicar mis pensamientos o mi, o mi punto de vista y obviamente para tomar mi carrera musical más en serio eh, porque bueno eh, aquí pues el apoyo no es que sea muy grande entonces también por conflictos personales me dejaba como que llevar de eso sin embargo pues en cierto momento decidí pues ya no hacer caso, comentarios externos, cosas externas inclusive en el hecho que de que aquí en Colombia pues no, no, haya mucho, no haya mucho apoyo con respecto a esta clase de géneros eh, y por lo menos no, no me dejé como que llevar por eso y pues pensaba, bueno, el Internet es un mundo bastante grande, mucho más grande y pues creo que puedo compartir lo que yo hago por ahí pues eh, a alguien le va a gustar como al, algo que yo suelo decir es que para todo hay público entonces... Siempre habrá alguien que le va a gustar lo que tú hagas. De pronto no van a ser los millones de millones que quizás escuchan otros géneros más bailables o más comerciales, pero siempre va a haber gente que, que, que le va a gustar lo que tú haces. Y, y si te empeñas pues en hacer algo bueno, algo de calidad, pues creo que va a ser un poco más fácil que llegue. Obviamente después de otras estrategias de pues de de distribución y publicidad y pues todo eso que hay detrás de, de la industria.
1: Pues de hecho, ahorita que comentas de tu Bandcamp, eh, vengo descubriendo un track que no está en Spotify, que se llama Tempo Traveler, platícanos de este. Eh, su inicio está muy, pues muy tal cual, ¿no? <risa> Viajero del tiempo.
2: Sí, precisamente ese fue el segundo track eh, que saqué después de, de la introduction, to Data Fatal. Eh, ese fue como el segundo instrumental y básicamente fue lo mismo, vamos a lanzar esto a ver qué sucede y de hecho con esos dos primeros tracks pues tuve la ayuda de un, de un colega uh -huh. eh, de Estados Unidos que se llama Michael Weber okay. entonces fue muy chévere ya siempre, desde el principio pues hubo gente que a la, a la, a la cual pues eh, le, le nació a eh, apoyarme, pues le gustó toda esta idea que tenía y pues siempre la agradecida pues con esas personas que desde el principio pues estuvieron ahí aunque un poco difícil por el tema de, del inglés obviamente, no lo hablo del todo bien todavía, pero aún sigo practicando, pero sí, sí fue un apoyo en esa en, en ese tiempo fue importante de parte de él
1: Ok, muy bien, pues gracias por compartir eso. Y pero bueno, tú ya hablas bien con un poco más fluido en inglés, ¿no? Ya estuviste en entrevista con Andy de Beyond Sin.
2: Eh sí, fue la primera en inglés, de hecho. Y ahí estuvo, <risa> sí. pues, eh, el Miguel. Apoyándome, que es básicamente otra otra parte de, de este proyecto de data, por decirlo así. Él me colabora full en la parte de las presentaciones en vivo, cuando los hemos tenido aquí eh, de manera local y eh, con la parte de la, de la traducción a inglés. Normalmente yo escribo las canciones en español y con ayuda de él las las logro pues, pasar a inglés. Y pues ahí, ahí sucede todo. También en la parte de la guitarra a veces eh, en las pocas canciones pues que ha, ha habido guitarra pues él me ha colaborado con esa parte el es guitarrista entonces ahí ha estado muy muy eh, con ese apoyo
1: perfecto muy bien pues bueno mira vamos a hacer otro corte musical vamos a escuchar un siguiente track de vamos un poco en desorden de tu discografía pero nos queda bien ahorita escuchar Looking for an answer, que ya es de tu segundo EP. Estamos esta noche con Data Fatale desde Barranquillas, Colombia, en Soundwaves. estamos de regreso en San Luis con Deita Batale y acabamos de escuchar su track Looking for an Answer bueno cuéntanos Keren de este EP, el primer EP cómo fue que ya decidiste entrarle y, y con la voz decías ahorita antes del primer bloque que te apoya un chico Miguel, si lo vi por ahí anunciado en, en la entrevista esta que te hicieron en The Young Sin entonces él te apoya la traducción en la entrevista y en el inglés todo este rollo cuando
2: has estado en vivo Sí, exactamente eh, el caso pues ha sido pues un, un, un apoyo bastante grande en todo el aspecto que acabas de comentar uh -huh. eh, yo, y obviamente para la parte en vivo en, las, en algunas presentaciones que hemos dado aquí a manera pues local para precisamente dar a conocer el género y sí ha sido una estrategia interesante obviamente aquí es muy, pero muy poca eh, la gente que, pues, que conocía este género. Y es chévere, digámoslo así, porque algunas personas con las que he tratado pues, me han eh, comentado que, que es chévere que, que alguien aquí pues, haga un, un, un género así.
1: Estás de rebelde, ¿no? En la región haciendo música diferente. Eh, sí. Sí, acá tenemos en México a un, un chico en Culiacán que hace una ciudad pues también, ¿no? con su música muy de allá muy de esa región de México y pues de rebelde haciendo sin web y es es como el bicho ¿no? raro entonces eh, y, y bueno, este EP ahorita que nos cuentas este EP entonces que son seis seis canciones ¿qué onda? ¿cuál es la temática? y la portada aquí se ve como está pues, extraño se ve mucho neón no sé si son unos cuernos ahí de un ser No
2: <ríe> cuéntanos,
1: cuéntanos la temática del, del EP ¿En qué andabas, en qué andabas eh, fumando? Uy, guau wow.
2: <ríe> Bueno, de hecho A veces suelo bromear con eso Y digo que la historia de Data Es un poco fumada Pero sí eh, bueno, como tal, el diseño sí estuvo a cargo de un colega. Él se llama Andrés Felipe Colina, también es de aquí, de, de Barranquilla, y pues él me había estado ayudando, bueno, me ha estado eh, colaborando hasta, hasta el momento con todo el tema de las portadas. De hecho, eh, la portada como tal lo que está es la parte frontal, que, que es como un vel, eh, velocímetro que simboliza la parte de... De, pues de la velocidad, obviamente, y, y pues también de, del viaje en el tiempo. De hecho, tiene cierta sí, cierta conexión con la portada de del de primer y el segundo single. El primero que fue eh, This World is Not For Me, y el segundo que fue Future Fugitive. Eh, se hizo como una combinación entre esas dos portadas. Oh, sí, ya eh, veo. Exacto, y uh -huh. salió pues esta, de hecho, la la especie de los cuernos es básicamente la combinación entre una, entre la parte delantera de una motocicleta y la parte de arriba negra es como un casco y de hecho se ven una especie de ojos en la parte de del frente pues simbolizando a, a Data, a el personaje
1: Sí, vaya que sí es como el... el... La portada del GP es como el hijo de los otros
2: Exacto. dos, una mezcla ahí, sí.
1: está muy cool porque queda como más neón todavía a los lados de ese, pues parece un rostro más que otra cosa, ¿eh? parece un rostro así, los cuernos y en medio luego eh, de Eita Fatale y abajo los ojos y va la nariz tiene como este, el que dices, uh -huh. pues sí, puede expresar varias cosas, no pero yo creo que sí logra expresar, expresar futurismo, ahorita eh, de que explicas lo viajan el tiempo y eso, Exacto. pues está, está cool. Y entonces tú, eh, al igual que tu, tu paisano, Meteor, como platicamos ya, habrás uh -huh, escuchado claro. en la entrevista, vas sacando un single y luego otro single y luego llega LP donde complementas con más tracks, ¿cierto? Este de Future. Future.
2: Eh, sí, de hecho, como te comentaba hace un rato, este fue más que, más que todo conceptual. Eh, simbolizando pues este personaje eh, de la indecisión que tenía pues sobre robarse la máquina y emprender todo este viaje eh, y pues básicamente cada, cada canción tiene como ese, ese mensaje de por cada momento o cada eh, mm, por cada pues eh, confusión mental que, que, que tiene este personaje pues para emprender o no el viaje en el tiempo y pues también el tema de las consecuencias de lo que puede pasar si haces esto o no haces esto y cosas así
1: ah sí, bien volver al futuro que si mueves una cosa si es un suceso te, te afecta a otro o sea, traes como ese pensamiento en, en tu música
2: exacto algo así es como el, el dilema interno de ella pero a pesar de eso eh, le vale le vale y lo hace eh, en, en parte pues sin tener en cuenta eh, las consecuencias de, de lo que eso podría traer. si sí lo piensa, pero al final de todo le vale y lo hace.
1: Bien, y luego está como un DSP, después tienes, aquí estoy viendo otro sencillo que dice Future Fugitive Soft Edition, ¿qué onda con ese?
2: Bueno, ahí yo quise hacer algo como diferente, más eh, calmado, eh, digamos que quise salir un poco como de la, de la de la historia y sacar como unas versiones un poco más eh, suaves de, pues de estas canciones que ya estaban. Eh, lo curioso de este material es que yo lo había hecho para un concurso, ya ni, ya ni recuerdo de qué era de que pedían digamos unas versiones más entre comillas acústicas de las canciones entonces yo hice mi trabajo, hice mi esfuerzo y al final no sé no quedé <risa> entonces yo dije bueno eh, esto me quedó bien, no lo quiero botar a la basura <risa> y pues eh, decidí subirlo porque bueno me gustaba lo que estaba escuchando, me gustó cómo quedó y pues decidí incluir estas versiones suaves y también las versiones instrumentales de, de lp de Future
1: Fugitive. Muy bien, de hecho ahorita qué sorpresa ver que yo pensaba que era un single, soft edition. Lo estoy viendo que es el EP, pero en versiones soft. Exacto, ¿no? soft, soft
2: y, y, y las instrumentales. instrumentales.
1: Ah, qué cool. Sí. Qué cool. Ah, pues habrá que escucharlo con, con calma, porque tú sabes, ¿no? Cuando es instrumental es como un viaje diferente, ¿no? Cuando lleva voz, como que ya se vuelve más pop, lo voy a decir, y tiene tiene otro sentimiento no sé si concuerdas con cuando tiene voz cuando no la
2: tiene eh, bueno de hecho yo tenía anteriormente como esa, esa ese dilema pero luego después <risa> pensé bueno igual la voz es un instrumento también que sí le da un toque diferente sí pero a la larga es otro instrumento más eh, obviamente está esta pelea en los grupos de, de, de synthwave, más que todo de, de Facebook, que los veo en que oh si prefieres el synthwave instrumental o vocal, que el vocal es malo, que no es malo, que no sé qué entonces eh, yo obviamente al ser cantante pues obviamente me va a gustar también eh, el synthwave eh, con la parte vocal, con la parte de la voz porque como te digo, al final es un instrumento más entonces, depende de uh -huh. cómo se usa, si lo usas bien, si es una buena voz, si es una voz que calza con la canción, que queda bien con la canción, que queda bien con la con lo que quieres transmitir en ese momento, con la idea en general del álbum o, o el single, pues queda bien. ¿ya?
1: Ok. Sí, bueno, obviamente es, es un tema, como dices, polémico ahí. Bueno, no polémico, pero sí de... Que divide, sí. divide gustos ¿no? en cuanto a, a quien escucha el género, porque yo sí, como de repente pongo mis playlists y es instrumental, es una cosa, y, y lo vocal, cuando pongo vocal ya se me acerca la gente alrededor, me pregunta que cuál es esa, que cuál es la otra, entonces sí tiene un matiz como más memorable, voy a llamarlo. no Tengo amigos que me han dicho, ah, este, ese, eso que hoy es qué. Es el mismo artista, todas, digo, no, no, amigo, o sea, va como 20 tú me dices que es el mismo. <risa> para, que, para que veas cómo es, es de influyente, ¿no? La, sí. la voz. Y tú la ves con un instrumento, yo creo que es pues, bien, bien trabajada, puede llegar a ser mucho más que eso, A definir totalmente el, el proyecto en sí. Y vengo viendo aquí algunos, algunos videos, había estado revisando algunos videos donde apareces en producción, ¿no? Sales ahí en, en un estudio. ¿Qué es, eh, es de cuando grabaste el, los primeros tracks el EP o, o qué etapa fue
2: bueno de hecho hay varios eh, hay varios eh, uh -huh. referentes a las no digamos primeras presentaciones pero sí eh, algunas que pues que tuve la oportunidad aquí en Barranquilla eh, obviamente presentando eh, algunas canciones de, del EP de Future Fugitive y los últimos videos sí son ya como una especie de live session del último EP de, de New Reality.
1: Okay.
2: Por cuestiones de. Por cuestiones monetarias, básicamente. No he podido como que incluir algo más visual como me gustaría. Pero en un futuro sí espero hacer algo pues más elaborado. Ya poder plasmar la historia de data mucho mejor y pues ya comunicar mucho mejor todo ese universo de data.
1: Claro pues todo lleva su tiempo, no su madurez eh, su parte presupuestal y, y que, que tengas la idea no bien bien clara
2: sí, sí, obviamente estamos en Latinoamérica a veces <risa> cosas un poco más complicadas con el tema del dinero no hay que negarlo pero bueno, ahí como dices tú un poco a poco eh, con madurez y pues paso a paso no hay, no hay que complicarse
1: así es muy bien pues vamos a escuchar otro track de tu discografía. Vamos a escuchar precisamente Future Fugitive de tu segundo EP. Estamos con Keren Pava de Data Fatale en Soundwaves. Muy bien, estamos de regreso en Sandwich con Keren Pava de su proyecto Data Totales desde Colombia. Y acabamos de escuchar el track Future Fugitive. Platicábamos hace rato, Keren, que bueno, todo este tema que traes de, de viaje en el tiempo y la ciencia ficción, pues es un gran, gran motivador ¿no? para el género. Cuéntanos de esas presentaciones que te ha tocado tener en, en tu ciudad, ¿Es en tu ciudad, en, en Barranquillas. El, ¿Cómo le has hecho? ¿Has, ¿Has tenido publicidad? ¿Te ¿Has presentado con otros? ¿Cómo es la naturaleza ya de alguien que se pone las pilas a producir y tocar en vivo algo de sin Eh,
2: Bueno, básicamente ha sido entre yo misma buscar las oportunidades eh, a veces en, en lugares, en bares aquí, de manera local, en donde normalmente tocan eh, rock, porque esa es otra cosa como aquí este género básicamente no existe, no hay escenas de esto aquí en Barranquilla, entonces eh, intento mezclarme o, o intentaba mezclarme con la parte de la escena rock o alternativa y en algunos bares pues buscaba la oportunidad y simplemente llegaba y preguntaba ¿no? si eh, podemos tocar aquí para darnos a conocer y tal, eh, que quisiera dar a conocer mi proyecto, etcétera, etcétera. Eh, por, por lo menos las primeras presentaciones en bares eh, locales eran así. Yo pues me acercaba y pues preguntaba por, por el espacio y todo eso. Eh, hubo algunas en las que sí eh, pues nos, nos imitaron básicamente. Eh, algunos eventos de amigos y eventos en vivo que de pronto, eh, hay uno que, que recuerdo mucho que fue una convención de videojuegos que hicieron acá y básicamente yo también ahí me acerqué y pues pregunté por si había espacio para nosotros, nos dijeron que sí, pues la exposición pues fue eh, siempre pues hubo la oportunidad de eh, exponerse nos vio pues una buena cantidad de gente y lo que buscaba era eso más que todo no solamente como que tocar por tocar sino estar en lugares en donde hubiera como la exposición y pues todo eso eh, bueno básicamente fue así eh, tuvimos la oportunidad de participar en un concurso también de hecho, eh, tocamos fuera de Barranquilla en una ocasión también en una ciudad también de acá del Caribe que se llama Cincelejo y pues también en un evento de rock porque obviamente teníamos que mezclarnos en, entre esa escena y bueno, fue, fue muy chévere porque a pesar de la diferencia de géneros como comparten ciertas similitudes y, y por esa parte es que también trataba de, de, de meter la guitarra eléctrica en vivo como para ponerle entre comillas la el toque rock a eso y poder mezclarnos y todo y pues para ahí, colarte. exacto para, para encajar y todo entonces ahí siempre había como que esa 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 parte que, que, que nos permitía como mezclarnos y ahí pues estar en esas presentaciones.
1: Bien, buena movida porque pues sí creo que es, es muy fácil ¿no? de repente que quieras buscar algún lugar y digas, bueno, no encuentro en dónde, y como el promedio de los gustos de muchas personas puede ser el rock, si traes estos elementos orgánicos como la guitarra o como muchos hacen que producen y tocan en vivo electrónico agregando batería, pues puedes entrar más fácil ¿no? Sí ¿Y cómo te fue en eso?
2: Eh, bueno, sí, por lo menos como, como te quería comentar eh, hubo pues algunos eventos de rock en donde sí tuvimos la oportunidad y pues nos eh, abrieron las puertas por decirlo así, fue pues una oportunidad muy muy chévere aquí pues de manera local. Y pues gente que, que está pues presta a apoyarse. De pronto, la desventaja es que somos pocos y pues como comentaba mi colega Meteor, eh, aquí pues la predominancia de géneros musicales es otra, eh, géneros un poco diferentes. Eh, pues esto es como más hacia el underground, no es tan apoyado ni siquiera pues por la parte gubernamental, entonces siempre siempre eh, toca por medios privados como que conseguir apoyos, cosas así. Entonces a, a pesar de eso hay gente pues aún que, pues, que le gusta hacer eventos de rock aquí en la ciudad y que a pesar de eso aquí... Como te, como te dije en un principio hay público para todo, de pronto no en la, en la misma cantidad como, si, como en ciertos géneros pero hay gente a la que de verdad pues eh, le gusta esto le gustan los géneros alternativos el rock, el metal y, y es chévere que aún los haya a pesar de que no sean muchos pero, pero los hay, que es lo importante
1: Te ha tocado en alguna de esas presentaciones que llega bien y te dice ay... Eh no sabía que aquí habría alguien que hiciera esta música
2: o, o no eh, sí, de hecho sí y normalmente eh, soy yo quien tiene que explicar de qué trata el género porque yo digo synthwave y aquí nadie sabe qué es eso, o muy es pocos eso. conocen <risa> eso, entonces eh, no, que el me es esto, es lo otro que es una combinación que de, del pop de los 80, con son de los 80, sintetizadores y bla 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 bla, todo eso
1: ¿Esiste en ¿la entienden ¿La eh,
2: Sí, normalmente trato de darles como que referencias de, de bandas, no tanto de ahora, porque de pronto no las conocen, pero sí, ¿no? Que es como tal banda de los 80 y cosas así, más o menos.
1: Eso en, en, en tu localidad. Y en general, ¿cómo ves tú la escena en un Latinoamérica? Eh, ¿Sientes que, que realmente tienen oportunidades similares? productores en países como México, Argentina, tu misma Colombia, en cuanto a una exposición internacional a través de plataformas digitales o sientes que sí influye mucho la localidad?
2: Mm. Bueno. bueno, en cierto sentido, creo que depende del contexto en el cual pues te quieras mover. Si nada más quieres, bueno, ya esto es pues mi opinión personal, eh, si ya quieres moverte solamente por internet, pues eh, como comentaba, internet es un mundo bastante grande y pues una persona, o sea no importa tu localidad, una persona de cualquier parte te puede escuchar, entonces no creo que por localidad, eh, si es solamente por internet que quieres moverte, pues no creo que sea el, el problema. Ya sería pues enfocarse bien, buscar, no, no sé, en grupos de internet, grupos, no sé, llámese Reddit, llámese Facebook, llámese Twitter o cualquier otra red social en donde encuentre gente para compartir pues todas esas, todas esas ideas, todos esos géneros. Y pues yo creo que la parte de la localidad depende ya si te quieres mover como en vivo, si tu enfoque va a ser presentarte en vivo o... Oír más que todo por esa parte. Yo sé que, partiéndolo desde de mi experiencia, pues yo sé que aquí en la parte de, de las presentaciones en vivo no es que vaya a tener demasiada relevancia, obviamente porque es un género que aquí pues no se mueve. Entonces, por lo menos por mi lado, sí trato de enfocarme más que todo en la movilización por internet o online. Entonces, de hecho, a mí me encantaría llegar algún día al mercado europeo, aquí como un pequeño sueño. Eh, pero sí, todo depende de cómo uno quiera moverse. Eh, hablando de la parte ya eh, física, eh, de cómo se ve pues, la, pues Latinoamérica en la parte de Argentina pues sí sé que se está moviendo más desde hace varios años ya no tengo entendido pues, hace cuánto exactamente pero sí sé que por lo menos estos proyectos de Buenos Aires Album, eh, Sing Wave Argentina eh, que se han movido pues de, de, desde hace varios años y hay grupos, de hecho de allá que, que he visto que han sonado en algunos eh, programas como Night Ride eh, FM como The Affirmation uh -huh. Eh, Ferrari kit y pues más que todo de allá. Creo que allá en Argentina ha sido como más sólido. Creo que se, eh, segundo está México, pues también que veo que se está moviendo bastante. Creo que es por la cantidad de gente también que, que tiene en común como que ese gusto por el género. Aquí en Colombia pues no nos hemos como que unido tanto, o sea, no hay tantas personas como para decir, hey, vamos a hacer un colectivo o vamos a hacer un grupo, estamos como muy dispersos ya, uh -huh. entonces creo que lo que es Argentina y México tienen como que esa ese liderazgo por así decirlo, primero Argentina y pues ahí va México atrás, lo cual me, me parece genial.
1: Bien. Y mira que sí hay, bueno, aquí en México sí hay mucho, muchos ritmos de la región, ¿no? Porque muchos géneros que son muy de aquí, sin embargo, pues sí, la electrónica es, es muy marcada, o sea, el gusto por es como es muy marcada y, y ya hablando a nivel mundial, pues esta ola del de, gusto por lo retro, ¿no? El regreso de, lo, de, de, de toda la, de la estética de los ochentas y toda esta parte visual y auditiva. Pues ha ayudado bastante, ¿no? evidentemente. Pero creo que sí es muy claro que es más difícil en, en un país como, como Colombia, que por algún motivo es, es a donde quería llegar con mi pregunta. Si en la electrónica de allá no logra colarse fácilmente el SIMWELL, ¿cómo es la electrónica de allá que tú puedes detectar que, que escucha? No hay mucha cabida ¿no? entonces para un SIMWELL, es, es como muy inusual.
2: Eh, en mi opinión, pues no es que tenga demasiado conocimiento de la escena como tal electrónica, pero sí en eventos veo que se mueven géneros como más, más hacia la rumba, bailables, como, no sé, Progressive House o, o Tecno, o géneros que de pronto son más movidos, eh, incitan más al baile, de pronto... Eh, o sea, tengo como esta visión de, de, del, del single que es como el bicho raro de la electrónica porque, como te digo es, o sea, para mí es como el híbrido entre la, entre la electrónica y el rock por el uh -huh. hecho de que hay ocasiones en que usa inclusive instrumentos orgánicos, entonces eh, hay veces que es decir, te, te tendría que ser un evento muy underground, como que a, aquí para que lo eh, sea como tal algo de Sin He visto eventos en donde mezclan como de música de los 80 y cosas así retro, pero no algo enfocado al Sin Ya. Pero como tal, todo termina en que, en que sea algo de baile, algo de rumba, más que todo eso. Entonces, como... Como que el, el género aún no ha pegado muy bien en ese sentido, entonces creo que es eso.
1: Ya, o sea, pero digamos una estación de radio o un programa o algo donde puedas colar esta música, ¿no lo hay localmente en la región?
2: Eh, bueno, eh, no es que no los haya, pero son, creo que, muy, muy pocos. Uh -huh de hecho creo que en radio local creo que nada más pude sonar una, una sola vez aunque son, son programas más que todo que buscan a, apoyar a los eh, artistas independientes y eso no es como la típica radio comercial que todo mundo eh, puede escuchar sino que es más, más a lo alternativo entonces sí lo hay pero no con la cantidad de público que lo habría en una Estación de radio normal, por así decirlo. No, es
1: más, es más, eh, mucho más cerrado. Digamos.
2: Exacto, sí. Tú lo has dicho perfectamente. Sí,
1: en cuanto a medios y en cuanto a gusto general, no, o sea, digo, el, el consumidor final, el escucha final, tampoco hay tanta gente.
2: Eh, bueno, por lo menos aquí en el, en el caso específico de Barranquilla, eh, no. Aquí eh, la gente es más dada pues a ir a eventos en vivo o a escuchar géneros más bailables más tropicales por lo menos aquí en Barranquilla más que pues en, el, en la ciudad donde vive Jorge aquí es muchísimo más arraigado el tema del, de la música caribeña caribe, entonces eh, por ese lado es mucho más difícil entonces sí, aquí el consumidor final son pocas las personas o hay que colarse en la parte de eventos de rock o, o eventos que tengan que ver con videojuegos o anime, que también pues son cosas al final más cerradas, más alternativas. Volvemos uh -huh. a lo mismo, <ríe> creo.
1: Sí, ya veo. No, pues creo que tienes que ser una de las de las impulsoras, no promotoras de eso en, en la región. tuvimos en un programa anterior a Sunesis chica de, de Argentina que ya está en España y le ha tocado pues, ser una de las piezas clave para que allá en España este pues, colectivo que ya traen de Electricity que florezca y, y se vayan encontrando de hecho entre ellos mismos productores que ya había pero que desconocían, ¿no? y entendiendo que en tu país puede ser pues, muy, muy pequeño la cantidad de productores, pues quien quita por ahí haya más, no? uno, uno nunca sabe. De hecho, encontré a otros productores de, de Colombia, no, no tengo claro en qué ciudad están, por ahí conversamos en Instagram, pero ya luego te lo paso. Pero sí, también están ellos por allá y de hecho vienen para otra entrevista ellos también. Es muy bueno. Excelente. Por el, 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 el material que me empezaron a pasar, entonces luego ya los tendremos por aquí.
2: No, y me parece súper interesante porque esa es otra cuestión. A veces estamos muy, muy dispersos. Eh, en cierta uh -huh. ocasión intenté, intentamos como que Miguel y yo crear un grupo de Singway Colombia como para ver quién, quién había aquí, qué gente había aquí. Entonces creo sí. que alcanzamos a conocer a unas dos personas, aunque no sé si seguirán activos, entonces ni idea la verdad. Y por cuestiones personales en estos últimos meses, sobre todo con la pandemia, me he perdido un poco de eso, pero alcancé a conocer a dos personas... Sin embargo, no sé si siguen activas, pero bueno, a la expectativa de, de, de los que van a venir eh, de Colombia próximamente. Está interesante, los espero, de verdad. <risa> Vamos a ver.
1: Sí, fue una sorpresa eh, encontrarlos y de hecho Jorge de Meteor no, no los ubicaba. Es lo que te digo, así pasa de repente. Uno cree que hay muy pocos productores y luego resulta que sí hay más porque... Eh, por ejemplo, Jorge se enfocó más al, al rock, lo voy a llamar, ¿no? Lo voy a poner en términos sencillos, rock electrónico, entonces de ahí salió todo ese eh, neon metal y esos términos que nos explicó, donde lo han venido encasillando, pues, digo, está bien, ¿no? De alguna manera se, se cuela por ese lado de la música que va más entre el, el rock y la electrónica, ¿no? por así, así ponerlo.
2: Sí, en ese caso... Eh... No me no me había querido colar en la parte de la escena electrónica como tal aquí porque, eh, primero, no soy DJ, no sé manejar eso los, las tornamesas ni nada de eso y pues tampoco es que me llame mucho la atención eh, porque uh -huh. a mí me gustaba más la parte de, de la cantada en vivo, cantar en vivo y como en esos eventos pues no es muy común, que digamos, siempre está como el DJ allí, como que entonces... Siempre me gustó como que cantar, tocar en vivo, entonces tampoco fue mi interés por esa razón como que ir a esa clase de eventos porque sabía que ahí pues no iba como que a, a encajar muy bien. Entonces por eso fue que decidí irme más eh, eh, por colarme por los lados de, del, del rock.
1: Bien, no, pues haces bien. Yo creo que puedes tener cabida en algún evento ochentero, así medio... Gamer, ¿no? Donde se pueda dar que, que encaje la música y, y pues darte a conocer. El tema es que haya también más, pues más personas, ¿no? Este, involucradas participando y ahí va creciendo todo.
2: Sí, digamos que ahora con la, todo esto de la pandemia pues ha dañado mucho eso obviamente para todos.
1: Sí, por supuesto. Y
2: obviamente claro. ahora no tengo como que mucho enfoque en tocar en vivo. Quizá haga algo sencillo, pero... Pero no es ahora mi enfoque, con todo esto que ha pasado, pues he eh, decidido como que sí, moverme o dedicarme el mayor porcentaje a, a circular por, por Internet. Entonces, básicamente, claro. esa es la meta por ahora.
1: Muy bien, Jeren. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otro de tus tracks de este segundo EP que es el track Compromiso Impuesto. Ahí sí te aventaste en español, ¿correcto? Porque hasta ahorita hemos escuchado en inglés, ahí ya es en español.
2: Exacto, exacto.
1: Bien, pues buen, buena decisión ahí. Ah, gracias. Muy bien, pues vamos a escucharla, compromiso impuesto, estamos esta noche con Data Fatale desde Colombia. En Sounders. Muy bien, estamos de regreso de nuevo en Sandwich con Keren Pava del proyecto Deita Fatale. Estábamos escuchando ahorita el track Compromiso Impuesto ya en, en español, ya sacando ahí la casta, pues no Spanglish, sino realmente en español. Y ahí platícanos, Keren, ¿por qué te aventaste ya en español? ¿Qué decidiste ahí romper barreras de inglés? ¿Cómo, cómo estuvo? ¿Por qué, ¿Por qué te gustó hacerlo en español? ¿es todo en español este
2: EP? No? Eh, no, de hecho es eh, mitad de inglés, mitad de español <risa> eh, uh -huh. básicamente un EP de cuatro eh, canciones dos en inglés, dos en español decidí hacerlo porque básicamente todo ese eh, todo ese EP está ya no, ya básicamente no era nada relacionado con historias de en el tiempo, nada de eso sino eh, ya eh, tenía que ver con ...todo esto que sucedió de la pandemia... ...de hecho... ...fue básicamente para descargar... ...muchas cosas que tenía adentro... Eh,
1: ...ah, si sí habías comentado...
2: ...sí, sí, sí... Eh, ...sí, de hecho... Eh, ...sirvió como un ejercicio personal... ...porque sí... Uh -huh. ...sí sirvió pues para descargar... ...muchas cosas que tenía dentro ...contra... ...tú sabes, contra uno mismo... ...todo esto que pasó incluso contra el gobierno <ríe> contra cómo se está manejando pues todo o cómo está manejando todo esto eh, básicamente es un símbolo de como de duelo de un proceso de duelo cuando empiezas por la por la incertidumbre por la ira por la nostalgia y al final la resignación sobre esa etapa
1: oh sí ¿No? buena 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 secuencia creo que así va sí, sí de hecho y de hecho en la, en la portada traes bueno, la chica que supongo que no sé si es representativo, más bien el personaje que creaste de, de, de Ita Fatale, trae su mascarilla no de toda la cosa
2: exacto, fue básicamente para eh, simbolizar la nueva realidad en la que estábamos y estamos aún todavía pues algunos entonces fue todo un desagüe en ese momento, y ¿qué pasa? que pues decidí aprovechar el, el momento pues para ya sacar algo en español, quería como que comunicarlo en ambos idiomas, por así decirlo, entonces uh -huh. eh, ya venía desde hace algún tiempo con algunos amigos que querían que sacara algo pues en español, sin embargo yo por, eh, por cierta razón estaba como que dudosa en que si iba a ser buena idea o si no, pero digamos que en este momento no me importó mucho y decidí hacerlo para ver qué pasaba <risa> básicamente por eso entonces o sea mi sorpresa fue que me di cuenta que pues eh, a un gran número pues, de la gente que ya pues solía escucharme pues le gustó incluso eh, a gente que no hablaba español algunos eh, comentarios en Twitter que por ejemplo recibí en ese tiempo que querían que hicieran más cosas en español y yo, wow, excelente quieres Qué más bien. en español tendrás más en español <risa> entonces eh, perfecto perfecto por ese lado y pues no, o sea también esa, esa oportunidad pues para explotar esa parte pues del idioma porque siempre está este estereotipo de que todo en inglés suena mejor entonces creo que eh, quise buscar pues la manera de cómo eh, organizar eh, las melodías las letras de, que pues de, de tal manera sonaran pues bien en español también y bueno, pues por lo que vi, sí se cumplió con el cometido, <ríe> porque gustó
1: sí gustó ah, qué bien, mira en el Twitter dice dieron un comentarios y en, en, por ejemplo, la respuesta, ¿cómo viste la gente en Bandcamp o, o dónde más tuviste esta, esta respuesta positiva?
2: Eh, pues yo traté de, eh, de publicar en algunos grupos de, de Facebook, eh, que es donde más me muevo por ahora. Y obviamente también eh, ya, ya hice la parte pues, de la publicidad eh, mini eh, mini campañas de marketing por así decirlo porque no soy experta en el tema pero sí informarme un poco de cómo hacer un poco de publicidad por redes sociales o sea ya además de la parte orgánica de los grupos en los cuales, en los cuales pues lo compartía y pues también en la parte de publicidad de hecho eh, hay algo súper curioso hay gente en ocasiones en esos grupos que les gusta escuchar eh, singwave en, en en este caso en idiomas que ellos no conocen o hay gente que pregunta no que singwave en ruso singwave en alemán por lo menos sí vi sí, sí. en esas dos en dos ocasiones que preguntaron por esos idiomas ellos wow y había gente pues que estaba compartiendo y yo me quedé wow <risa> interesante la cantidad de gente pues interesada en, 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 en escuchar pues en otros idiomas que de pronto no conocen, en aprender de, de otras culturas, cómo se canta pues en, en estas otras culturas.
1: Exacto, sí tiene razón, de hecho nos tocó participar con uno los artistas acá del de, sello de Cruisin en el Sin Valley y no sabes, o sea empezó, empezaron a tocar eh, cuando empezó el primer chico de, de acá de México empezaron ahí a comentar bastantes eh, frases, ¿no? en español y todo y sí hay un gusto por esta esta fusión con, con lo latino, o al menos, bueno geográficamente donde estamos y como que sí les encanta ¿eh? ver el resultado de esta mezcla de pues de esta electrónica retro con con estas regiones y ver como qué estilo sale, ¿no? entonces yo creo que sí, es, es fue un buen acierto y te conviene continuar haciendo material para este público que le gusta, aunque no entienda mucho, le sí. gusta escuchar en español, ¿no? porque está bueno. Se ha puesto de moda el, el español de unos años por acá. Sí,
2: No, y sé si lo has notado, no claro, ¿no? Y, y creo que, que eso va reafirmando la idea de que para todo hay público y creo que más aún con lo que me comentas, entonces, y sí, se sí, ha visto como que esa, esa onda de ya la parte latina o la parte hispana del, del idioma en, en, en español en sí, entonces es interesante, me parece muy interesante pues cómo, cómo vas a transcurrir todo esto, entonces hay que seguir trabajando
1: Claro Oye, Keren, y me acuerdo de una publicación que hiciste donde anunciabas, ¿no? traías algo en la mano, no sé si eran unos CDs o unos tickets o algo, era referente a, una, a un compilado, ¿no? Participaste en un compilado, ¿cómo estuvo esa? ¿Qué colaboración hubo
2: eh, Sí, claro, en ese caso fue un compilado del que hice parte eh, eh, gracias eh, a un pues colega de aquí, el local que se llama José Revimbas, eh, pues hizo un compilado an anterior y pues en este quiso invitarme, básicamente lo que hacen es eh, a través de la fundación que tienen es eh, apoyar pues artistas locales que no son pues muy escuchados por así decirlo y pues dar a aprovechar y dar a conocer su música, entonces eh, me invitó y básicamente fui agradecida por esa oportunidad porque bueno eh, es es chévere ver pues que a pesar de que um, hay géneros que no se mueven mucho aquí o, o todo esto de la parte underground, como te comentaba hace un rato, hay gente que todavía pues se esfuerza por hacer eh, visibilizar pues eh, a ciertos grupos, a ciertas bandas, a ciertos artistas, y que, uh -huh. y que es genial. Es genial que a pesar de que no haya pues ese ese reconocimiento o esa eh, parte comercial súper grande haya gente que aún se esfuerza por, por apoyar a los artistas y pues obviamente formar colectivos en los cuales entre todos nos apoyemos y cosas así
1: ya, pero ese, ese compilado es entonces electrónica en general
2: eh, de hecho es, eh, digamos que es alternativo porque ahí uh -huh. en ese compilado que de hecho lo puedes encontrar en Youtube también hay, hay géneros desde reggae hay géneros como el mío hay géneros de rock hay metalcore creo que se llama ese subgénero entonces uh -huh. hay una variedad de cosas o sea es un compilado realmente variado de artistas pues de todo tipo en, en, encasillándose pues en la parte alternativa lo que no es como que tan comercial acá entonces es interesante ver eh, la cantidad de talento que por lo menos hay aquí en el Caribe porque no solamente juntó eh, artistas de Barranquilla, sino tuvo unos pocos de unas ciudades acá eh, aledañas, entonces es wow, la parte de talento aquí es fulgante, la verdad.
1: Ok, ¿y con qué tema participaste ahí?
2: Eh, bueno, a él le gustaba mucho, bueno, le gusta mucho This World is Not For Me, entonces eh, yo incluso le había propuesto no, si quieres pues incluye una en español porque bueno, el, el compilado en español y la cosa sin embargo a él le gustaba mucho esa canción entonces eh, decidió incluir esa bueno, yo le dije, bueno, si quieres incluir esa bueno, incluyela, perfecto y básicamente eh, le gustó un montón esa y, y bueno, decidió incluirla
1: ¿Y aparece en discografía tuya o con una edición física nada más? ¿O cómo está? ¿Qué tan accesible está esa? Eh,
2: esa, esa bueno, como, como te comentaba, está en, en YouTube. Solamente está en YouTube por ah, temas ya. de copyright para, para evitar problemas de pronto con distribuidoras y temas de esos. Y está uh -huh. pues en físico. Eh, se sacaron pues unos CDs. Que, pues, que ya se distribuyeron en la parte ya pues, local, un poco ya nacional, pero más, más que todo aquí de manera local.
1: Sí está hecho que se llama Tutti frutti, de hecho, ¿no?
2: Exacto. <risa> Como dices, trae de Exacto. todo. <risa> Exacto. Tutti Frutti volumen 2.
1: Bien, ¿y tienes alguna otra colaboración con, con alguien, con algún productor eh, que hayas trabajado tú la voz, eh, o voz y la música? tiene alguna colaboración así o por el momento
2: no, no por el momento eh, lo que hay es pendiente algunas colaboraciones pero no tanto de data sino más bien ya a nivel personal solamente quieren uh -huh. ya no con el sobrenombre de, de data ni con este personaje pero al momento pues todavía no ha surgido nada por así decirlo eh, la parte de colaboraciones uh -huh. de singwave eh, Espero que en algún futuro, pues sí, pueda surgir algo, ¿por qué no? Cuando ya también eh, vaya rebasando un poquito la barrera del inglés y aprieta un poco más, porque digamos que tampoco me he atrevido como a hacer colaboraciones por ese tema, aún pues me falta la conversación y pues todo eso, entonces sí. Ok. Eh, sí me gustaría de pronto con algún otro... Eh, artistas, no sé, quizás de, de la parte pues, de Europa o, o algo así, incluso de México, no sé, aún no ha surgido pues la, la oportunidad de colaborar, a veces por cosas de tiempo y, y como trato de enfocarme ahora en lo que pues voy a sacar en un futuro, entonces no ha surgido el chance, pero sí, en un futuro esperamos eh, ya un poquito más de colaboraciones y cosas así. No, no estoy cerrada a eso, la verdad.
1: Sí, platicamos en otro programa. Creo que se puede hacer una, un buen mashup por ahí entre artistas. Bueno, en ese programa hacemos artistas acá de México, de Argentina, pero en otra ocasión también hablábamos de una. Estamos aquí armando una playlist de, de productores de SingWare de Latinoamérica. Ya no son tan poquitos, ¿eh? ya son bastantes. Yo creo que ya uh -huh. la vamos a liberar. Obviamente estás incluida.
2: Gracias. Y
1: creo que sería interesante hacer algo ya a nivel de institución en forma, ¿no? para impulsar más esta música de productores de toda esta región, ¿no? pues Latinoamérica, que cada vez hay más. Sí,
2: sería por interesante. Eh, bueno, de hecho, eh, había una colaboración que tenía pendiente con un chico acá que también estaba, pues... Eh, en esta onda de, de componer sin pero pero eh, por temas, supongo que laborales, ya no está muy metido en el género. Pero él eh, se llamaba DXO o DXO. Oh, ya, sí. eh, Exacto, él. Que también es de Medellín, por cierto, pero no sé, creo que por motivos laborales aún ya no está como que muy enfocado en este género, no sé pero supongo que volverá eh, de hecho había hablado con él de una colaboración pero bueno por temas pues, de trabajo y de tiempo no se pudo pero sí
1: tiene sí, razón él es de allá también no lo recordaba si hemos tenido contacto exacto con él. En, en algunas playlists ahí lo, lo tenemos Chisala aquí que está en Medellín ¿cierto? sí él es de Medellín como te decía si sí hay nada más que están por ahí desparramados sí
2: de hecho <risa> hay otro <risa> hay de hecho hay otro chico aquí aquí en Barranquilla, pero no sé, por alguna razón no, no ha estado tan activo él se llama eh, Mario y su proyecto se llama The Universe, que es bastante bueno también, de hecho creo que él y Jorge se conocen eh, pero sí, él también es de aquí, eh, sin embargo como te comento, a veces por cuestiones, no sé, laborales o personales pues algunos no siguen tan activos, no sé pero sí, él también tenía un proyecto muy interesante.
1: Habrá que checarlo y también eh, sí, están los, los otros chicos ahí eh, no recuerdo qué ciudad están, pero también están en Colombia, entonces ya estaremos hablando de, de unos cinco o sí. seis. Muy bien. Pues veamos qué, qué para el futuro para ellos. Eh, vamos a hacer otro corte musical, Keren. Vamos a escuchar precisamente el track que nos hablabas al inicio que se llama, eh, el que titulaste como tal, Data fatale. Que luego cambiaste a Introduction to Data Fatale. Okay. Y regresando, nos cuentas un poco más de este segundo EP y los planes que traes entre manos que nos comentabas ahorita. Vale. Muy bien. Vamos a escucharla. Estamos esta noche con Pava de Data Fatale en Soundwaves. Bien, estamos de regreso una vez más en Soundworks con el Pava de Data Fatale y escuchamos su primer track, de hecho con el que inició a producir en el año 2017 llamado como tal Introduction to Data Fatale en, en Spotify, lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en su webcam también y bueno, este, este EP, Keren, hablábamos de que ya empezaste ahí a a producir canciones en español otras en inglés hablamos un poco de todo ese ese tema de la producción y ya en este decías que no estabas como centrada en el tema de viajes en el tiempo y todo este rollo ¿qué, te, qué, qué, más, qué más te motivó en, en la producción aparte de este este sentimiento y toda la situación con la pandemia o nació realmente ya estando en la pandemia cuando empezaste a a producirlo cuéntanos de esa parte
2: de hecho, eh, sí, sí nació en la pandemia Y sí. eh, también es otra historia interesante relacionada con otro concurso <risa> para, para el cual pues eh, eran estas canciones eh, Porque bueno, era un concurso en el cual habían que hacer eh, cuatro canciones Entonces... Eh, se me ocurrió la idea de bueno, estamos pasando por este momento por la pandemia y la verdad tengo muchas cosas en las cabezas sobre las cuales podría escribir y bueno surgió la oportunidad de hacerlas y creo que de desahogarme también, como te, como te comenté fue un ejercicio personal, la verdad que resultó siendo muy bueno entonces bueno, eh, en resumen Tampoco pude ganar este concurso, <risa> desafortunadamente, <risa> pero las canciones estaban ahí y, y pues me gustaban, me gustó lo que hice, me gustó lo que comuniqué y bueno, decidí pues eh, tomármelo en serio, por así decirlo, y ya sacar algo, eh, sacar este material eh, a la luz. Y pues independientemente de que no tuviera nada que ver con de pronto la línea que quería seguir de, de historias de ciencia ficción ni nada, pues sí, sí fue algo más personal, o sea, sí fue algo más
1: personal. ¿Y este lo tienes, los cuatro tracks cantados? y luego lo sacaste el mismo EP de tracks instrumentales exacto sí, o sea, sí. O sea, a re replicaste lo que hiciste con el primer EP
2: sí eh, básicamente lo hice porque lo que comentábamos hace rato de que ahí para todos hay gustos uh -huh. y pues sé que hay personas que prefieren los tracks instrumentales y otras pues los tracks ya eh, con la voz entonces para gustos hay colores entonces el, el que quiera escucharlos con voz, pues ahí están y el que los quiera escuchar instrumental, pues ahí están también, entonces están disponibles
1: claro, bien hecho, bien hecho ahí para cubrir ambos ambos gustos, por tu acento de repente se me figura que vas a empezar a, a cantarnos una música así bien tropical, digo, pero pero no <risa> <risa> haces, haces sin muerte. <risa> ay
2: sí, de hecho ese es el estereotipo de acá, pero bueno <risa> claro cuando, cuando ya me escuchan haciendo este tipo de música, como que, ay, ¿qué es esto? <risa> Pero bueno.
1: Caso extraño. Sí, bastante. Oye, y te, te quería preguntar: tienes yo recuerdo que tienes unas fotos eh, publicadas donde estás cantando, estás toda de negro. ¿Fue en alguna presentación de estas que nos platicaste? ¿O fue un palomazo donde no, no a sino Keren se levantó y agarró el micrófono o fue un karaoke o qué, qué fue?
2: Bueno, si son las fotos que creo que son, <risa> pues, este, sí fue una tarde en un evento semiacústico, por así decirlo. Entonces, eh, sí fue como más, más informal, por así decirlo. Fui, fui yo en mi, como vestida en mis días normales y simplemente, ya veo. Como, pues, el, el evento era así, era más como.
1: Sí, porque tenía, tenía la curiosidad porque vi que esto parece un, pues, un un palomazo, ¿no? Así de que se animó a cantar dijo a lo mejor es una de las presentaciones ¿no? que ya nos, nos contaste ahorita.
2: Sí, de hecho fue, fue una, básicamente. Habíamos sido invitados pues a, a estar allí, pero como era un evento más al aire libre, pues, bueno, era como la idea verse más orgánico, más natural, mmm. Sin, tanta, sin tantas cosas encima y cantar, solamente cantar y disfrutar el momento
1: Muy bien, y nos contabas Karen de que estabas planeando nuevo material, estás produciendo estás escribiendo ahorita, en qué etapa vas de nueva música
2: eh, Sí, claro de hecho ya esta vez sí pienso retomar nuevamente las historias de ciencia ficción y pues quedarme ahí uh -huh. por un buen rato bien. entonces ya ya tengo eh, bueno, de hecho sí, hasta el momento tengo dos canciones eh, terminadas. Una sí está casi que completa y va a ser pues el siguiente single. Uh -huh. eh, va a ser como mm, toda la evolución de este personaje. Eh, entonces va a ser un poco más oscuro si tengo pensado eh, subir algo ya un poco más como con guitarra eléctrica mucho más eh, incluido eh, que, en, que en el EP pasado de Future Fugitive y sí un poco más eh, oscuro como queriendo retratar ya la etapa de este personaje en el cual ya pues tiene esta máquina, ya sabe que tiene el poder de hacer pues lo que quiera y digamos ya la parte más egocéntrica y mala del personaje como manifestándose algo así como mala, sí vaya. como la evolución del personaje algo así bueno evolución <risa> okay. o involución no lo sé pero es como evolución hacia algo diferente
1: <risa> ya o sea si ¿sí te vas a concentrar más en, en, en tu personaje
2: sí claro sí claro esa es claro. la idea completamente
1: bien pues suena que vas a empezar a, a arañar el los tintes del Dark Sin, ¿no? ¿O no no va a llegar a tanto?
2: Eh, creo que sería un guiño porque sí, sí me gustaría hacerlo, sí me gusta esa onda también a lo eh, Carpenter Brock, por ejemplo yo uh -huh. veo sus presentaciones en vivo, por ejemplo, y me parece loquísimo, me parece genial lo que hace eh, sí, es bueno. obviamente ser, no creo que sea de ese nivel pero sí un, un pequeño guiño eh, una pequeña influencia de la parte más, un poquito ya más dark, por así decirlo
1: vale, ok entonces va a ser single por single no estamos hablando de un EP de momento,
2: de hecho sí va a ser un EP, pero en estos meses me voy a enfocar en unos primeros singles de ese EP
1: entonces es el camino, ¿no? para empezar a, a liberar uno luego otro y después ya,
2: exacto ya todo, escuchen todo
1: bien pues te quedaría bien por ahí en lo posible producir algún video, ¿no? En, en medida de lo posible, este, ya sea eh, shot o ya sea algún tipo de animación. Creo que ayuda bastante, ¿no? Esa parte a que trascienda más la música, sobre todo en, en esto que hablábamos de cruzar fronteras digitales, porque pues con las puras presentaciones y offline, pues no. En la región no sobrevive el estilo y, y pues para llegar a estos oídos que buscas, ¿no? Europeos y de otros lados, hay más público que a partir mercado, el formato físico, ¿no? La merch.
2: Exacto. No, de hecho, en algún momento, hace unos años, pues pensaba incluso en, en crear algún tipo de cómic o algo parecido como que relatando la historia y todo eso, pero bueno, son cosas que llevan tiempo, que llevan presupuesto y bueno, jugamos paso a paso con calma, todo eso
1: eso es genial, ¿eh? porque eso está está de la mano con pues, toda la onda de videojuegos Exacto. todo ese mundo de los cómics uh -huh. ¿no? Y, y, y se presta mucho a que proyectes el personaje que es una ma magnífica idea que puedes ir complementando con entre cómics y el y el single 1 y el single 2, ¿no?
2: Exacto, eh, sí.
1: Pues ya está ahí, puedes armar tu, tu plan de marketing ahí, puedes sacar hasta cartitas coleccionables o algo <risa> <risa> sí. Para que le des... Porque la idea del personaje está buena. Eh. O sea, ya pensando en varias películas, así, futuristas, de, de décadas atrás, pero que eran futuristas, pues se presta a que explotes esa ese perfil, ese personaje.
2: Sí, de hecho, eh, aquí aquí entre en, entre comillas entre nos <ríe> eh, sí eh, tengo pendiente escribir como un, no una novela pero sí un, un cuento eh, uh -huh. algo así relacionado pues con con este con esta fase del álbum, entonces dependiendo de cómo vayan surgiendo las cosas muy posiblemente junto con el álbum también este, este, este cuento, este escrito, esta historia ahí al lado
1: muy bien. De hecho me hiciste recordar por ahí hay un hay un curso que me apareció publicidad y, y se lo compartí a varios productores porque traía toda la estética del web, ya sabes, el sol así, ¿no?
2: El, la palmera. Sabes, el, este
1: <risa> rollo. Ajá. Y el y el y el chavo, que es un español, te este, dice así como vamos a crear un, creo que era, no sé si era videojuegos o era videoclip, una cosa así. Y, y era así como ya empaquetado, ¿no? El, el know how ya ves que se da mucho ahorita estos cursos que la verdad valen la pena ¿no? porque de una manera rápida te haces de, de conocimiento que te tardaría pues, algunos años uh -huh. ¿no? conseguir y mientras puedas dedicar tiempo sobre todo lo puedes sacar adelante y, y ya traía todo así toda la fórmula ¿no? la estética de todo. Eso. entonces esa es otra opción ¿no? hablando de presupuestos y posibilidades puedes tú o alguien que colabore en, en el proyecto puede hacerse de este, de este tipo de recursos para pues avanzarlo, ¿no? ponerlo en marcha y que realmente se vuelva una realidad y complemente tu música, porque en mucho de esto del single se trata de eso, ¿no? es la música, pero tiene todo que ver si sale un video, si sale un elemento, están estos chicos de acá de México, Night Runner que hicieron una especie de concurso, de uno de sus discos sacaron y, y la gente mandaba sus propuestas de una historia no de, de, de ahí el rollo que traían y algunos ganadores ya eso se completó en un PDF y eso se lo daban a todos los que compraban el disco, por ahí yo lo tengo ya. Entonces, pues son dinámicas que están muy padres, sí. ¿no? puedes complementarlo con tu con tu lanzamiento, ahora sí que con tu marketing. Digo yo que estudio y hago de, de, de ese lado las cosas, te puede ayudar bastante y, y ganas más visibilidad, ¿no? yo creo que te puede caer bien algo así.
2: Sí, ya es cuestión de, pues, de ir estructurando todo y pues eh, ver qué puede salir primero, cómo se puede cómo se puede eh, juntar todo eso. todo eso.
1: Sí, para que pongas a estudiar y a trabajar a este Miguel. Que ¿no? <risa> no. te eche la mano ahí en eso.
2: No, igual ya en la parte visual, animación, cómic, eso sí, debo buscar eh, otras personas o... Oh, o si el destino lo permite pues que lleguen a mí también, no sé uh -huh. eh, porque si en la parte del diseño, dibujar, no sé nada de eso, entonces de eso sí soy bastante mala ya sí he tenido pues que buscar colaboraciones por ese lado y creo que en la parte visual o, eh, o animación, lo que sea va a seguir siendo así
1: uh -huh. Sí, de hecho es, es, lo, es lo correcto o sea todo en lo tuyo, todo en crear tu música producirla y y alguien más a otras cosas verás que poco a poco van a ir acomodándose no acá de este lado también así ha sido una evolución hay quien ya está haciendo spots de radio hay quien ha apoyado diseños y etcétera no otras eh, tareas y se va se van consiguiendo las cosas
2: poco a poco. Sí, obviamente ¿Sí? en un principio le toca casi que todo a uno pero después, <risa> sí. pero después, bueno, va eh, llegando personas que van pues creyendo en lo que haces, que pues, uh -huh. que así como tú lo tomas con seriedad, pues hay gente que, que ve que lo tomas con seriedad y pues también ellos eh, quieren eh, apoyarte, ayudarte y eso es pues lo chévere de este asunto.
1: Así es, Keren. Bien, pues eh, vamos a escuchar un track más de tu discografía, de tu segundo EP en español, que se llama Anhelos. para regresar al último bloque que tendremos ya de esta entrevista, que ya estamos avanzados, y bueno, pues vamos, si te parece, a escucharlo ahora, esto es Anhelos con Data Fatal, estamos en sandwiches Listo, acabamos de regresar, de escuchar una vez más a Data Fatale con el track Anhelos. En este caso, este viene en el segundo EP, llamado New Reality, que bueno, ya nos explicó Karen, que trae tracks en español, en inglés. Y hablando de, de tu nombre, Karen, está bien exótico, está, pues, bueno, caí en el error de, de repente, se me salía, ¿no, Karen? Pero es Karen, ¿de dónde viene este nombre? ¿Por qué...? ¿Se les ocurre a tus papás o qué onda con el nombre?
2: Está bonito. Eh, ok, gracias. <risa> bueno, el nombre básicamente se le ocurrió a mi papá. Eh, él era pues bastante cristiano en sus épocas. Eh, y el nombre es bíblico. De hecho, ah. me, me sorprende que México pues no, o por esos lados no se haya visto o no sea muy común, no sé. <risa> Eh, bueno, eh, en fin, viene viene del libro de, de Job. Eh, pues, básicamente este, este hombre al el cual se quedó sin familia, sin tierra, sin nada, y al final, pues, eh, Dios le volvió a dar una una digamos que el doble de lo que había perdido, una nueva familia, nuevas tierras y tres de las eh, tuvo tres hijas. Y que eran de las más hermosas desde de la Tierra y todo esto, y una de ellas se llamaba Keren Apuk, y de ahí viene ese nombre.
1: wow pues yo conozco la historia de Hawk, pero no recordaba que una de las hijas se llamaba así, está muy bello el nombre, pues como dicen, te queda.
2: <risa> ok. <risa> Bueno, de hecho, eh, Keren tiene un, un, un significado, perdón, un poco interesante, de hecho, eh, según busqué hace años, significa cuerno de victoria, entonces, muy oh. interesante.
1: Muy bíblico, los cuernos de victoria. Sí,
2: también. también.
1: Ah, pues muy bien, bueno conocer el dato. Y me, me, me topé con un dibujo que te estaba preguntando aquí entre corte y corte, que dije, se lo hizo algún fan o algún enamorado pero que no verdad es, es eh, creo que está en tu cuenta no eh, eh,
2: sí sí aún no aún no hemos pasado por esa etapa de, de fan art ah. ni, ni nada <risa> pero
1: ya llegará creo. Eh,
2: sí esperemos que sí
1: <risa> llegará sobre todo que ya ya vemos por ahí fotos con, con más producción no Exacto, Sales con unos, lentes, unos lentes como pues no sé como Cyber algo y se ve muy bien estas sales ahí como en cuero, ¿no? Apenas de cuero y todo el rollo así. Sí,
2: ya más a los, a los cyberpunk
1: <risas> Sí, pues es, es, es buena tendencia. ¿Ya traes otras fotos, no? Antes, eh, ¿ya te había visto?
2: Bueno, unas pocas, pero estas sí son como más eh, más sólidas en la parte visual de de parte de cómo quiero reflejar a Data y todo eso. Uh -huh. Entonces sí.
1: Sí, se ven, se ven muy bien, buena, muy buena iluminación y todo. Y entonces, eh, ahí estás buscando representar al personaje, por así llamarlo, es decir, podríamos ver por ejemplo, voy a una portada del próximo EP o single donde salga una caricatura de Data total, ahí un cartoon y entre que se parece a ti y se parece a una mujer que viaja en el tiempo, ¿un rollo así o cómo está la visión de, del personaje?
2: Eh, sí, de hecho la idea es que en las eh, siguientes pues sigan siendo básicamente caricaturas eh, uh -huh. que se parezcan no sé si a mí, pero sí ya el personaje de cómo quiero que se vea con estos lentes, con esta pues con esta onda de de no sé si quede bien esta palabra pero no sé <ríe> eh, dominación, no sé de, de sí, como de, de irreverencia, dominación como de que uh -huh sí, toda toda esta parte de, de yo tengo el poder, algo así, no sé
1: sí, lo que te iba a decir en una de estas fotos en varias teorías así como, como empoderada, ¿no? La, la pose así
2: esa creo. es la palabra, empoderada, algo así
1: ajá, la pose así como pues hay varias es donde estás viendo como al techo, a un lado, ¿tú otro pero hay una en particular donde sales viendo al frente, eso es clave, ¿no? ver al frente y estás como más extendida, así las piernas como en un sofá o una cosa así y esa es como la de de hecho es porque tu portada y se ve muy bien el sillón y todo la iluminación así pues bajita como rosada morada no sé quedó muy bien ¿eh? buen trabajo
2: sí muy neón <risa> como siempre no y gracias sí sí fue unos eh, chicos con los cuales pues hice este trabajo órbita por fin se llama entonces full uh -huh. chévere full, 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 full profesional
1: bien ¿Y cuándo podríamos estar más o menos escuchando del, del siguiente material? El siguiente símbolo que estás planeando.
2: Bueno, eh, esperemos que dentro de un mes, más o menos, eh, o un poquito más, un mes, un mes y medio, esperemos que menos, o que sí sea en ese tiempo, porque bueno, ya en, en este último material, tanto en el de New Reality con con este pues que viene ya estoy trabajando con alguien más en la parte de mezcla y masterización un, eh, un amigo desde Perú que se llama Josué Josué eh, que hace parte de bueno él, él tiene su discográfica por así decirlo o su estudio llamado Dacapo Records en, en Perú y pues eh, es de esas personas que llegan y creen mucho en el proyecto y pues todo esto ven como te comenté ahorita, cuando estás tomando como que las cosas con seriedad, a veces sin tú puedes pedirlo gente que llega y pues decide pues apoyarte, este fue el caso, y bueno, aquí eh, trabajando con él en, en esa parte.
1: Súper, pues buena noticia, ¿no? Ya se empieza a ver ahí el apoyo, es que siempre necesitamos apoyo de alguien más para sí. ir avanzando, ¿no? Que vamos haciendo, sea lo que sea que te dediques siempre, y en la música sobre sí. todo es muy de estas colaboraciones claro. que no hablo de colaboraciones de, de, de producir juntos un track o tú cantas y yo lo, no hablo de este tipo de colaboraciones donde alguien te impulsa a, a, un, a un aspecto ¿no? de, de, de esto de producir música y tener una presencia, en una proyección más grande
2: claro, esa es la idea
1: <risas> bien, súper bien pues habrá que esperar a ese single, va a ser ¿Tu plan es continuar ya en esta línea de vocal o podemos esperar algo por ahí instrumental o no?
2: Eh, bueno, al igual que en Future Fugitive, eh, sí quisiera sacar algunos tracks eh, instrumentales, pero la, la parte principal pues va a ser vocal, obviamente, porque es mi instrumento, entonces... Tengo que, tengo que explotarlo. <risa> Entonces sí, va, eh, lo, lo principal sí, serían los tracks vocales. Obviamente, pues sí seguiría con esta línea de sacar pues las, las ediciones instrumentales de estos tracks eh, con voz. Entonces igual continuaría por ese lado.
1: Muy bien, qué bueno que no lo abandonas porque pues ya traes ese camino y creo que sería un error soltarlo. No,
2: no, no y, y obviamente sí quisiera sacar a, a, si sea uno, una canción en este, incluir en este, pues una canción en español también incluso.
1: Bien, sí, pues ya, ya dijiste, ¿no?, que tienes ahí público que está pidiendo. Sí,
2: ya, esa línea no no la voy a dejar tampoco.
1: <risa> sí, acá en el, en, el, en el fest, te digo, el sin baile, de repente ahí empezó uno a poner el desorden, el chico que lo organiza este... Está para. De, de, sí, papi, échale y no sé cuánto ya se soltaron varios okay. varios, este, con muchas frases en español, y créeme que se pone, se pone bueno. Luego vamos que organizamos para, para impulsar algo de, de este lado, ¿no? De, de productores de, de Latam. Estaría bueno. Ay
2: Dios, estaría muy interesante.
1: Sí, aventarnos algo, algo parecido a edición Latam porque había, habría bastante quórum para eso. Tanto de productores como de.
2: Aficionado. Sí, sí, yo sí creo y, y en México pues veo que en ciertos grupos pues se está eh, proliferando pues mucha gente que le gusta pues bastante toda esta onda uh -huh. y me parece genial me parece genial cómo está creciendo pues por la parte de México toda esta cultura single entonces súper genial y que siga creciendo obviamente.
1: Sí, lo, 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 gracias lo interesante es que no es como tan planchado o tan plano no sé si, si has tenido oportunidad de escuchar, por ejemplo, varios de los productores acá en, en México. No es como que copy-paste de muchos otros, que sí se dan mucho, ¿no? De que muchos quieren sonar a Midnight o quieren sonar a esto o al otro. Tienen como un toque muy, pues muy diferente a algunos de ellos, y entre ellos no se diga. Entonces creo que esa es la clave para cualquier productor, de, sobre todo en estas regiones donde es emergente, ¿no? Hacia este tipo de música. De, de, de estos países de Latinoamérica hacia otros países, creo que llegar y presentarte con tu toque propio es todavía más relevante que muchos que, que ya andan por ahí. Con ciertos años produciendo constantemente, ¿no? Que ya tienen cierto renombre, pues ya tienen su vida muy marcada y acá al ser emergente, pues está mejor llegar y diferenciarte con un toque, pues muy de tu región, ¿no? A lo mejor tú llegas a ser alguien que, que se caracteriza mucho por ciertas letras, cierto estilo, cierta temática, y, y es lo que te define, y así así varios.
2: Sí, exactamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo, obviamente creo que es bueno pues tener influencias, todos las hemos tenido alguna vez, sin embargo, uh -huh. hay, hay ese momento en el, en el que hay que soltarla, y ya ver eh, cómo buscas tu propio, sonido, eh, tu, tu propio sonido, tu propio mensaje y pues eso, básicamente.
1: Pues estamos llegando ya al, 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 a la brecha final. Eh, ¿Qué más haces aparte de, de producir de repente sin web y últimamente tomarlo más de forma? Cuéntanos un poquito de tus hobbies. ¿Qué más, qué más te gusta por ahí?
2: Eh, bueno, a mí... Eh, normalmente soy muy introvertido entonces no es que no es que salga demasiado así como de rumba esas cosas sino eh, me gusta salir a hacer ejercicio al parque <ríe> no sé eh, últimamente pues también eh, quiero tener eh, una bicicleta pues para salir a recorrer con ella eh, ya quiero quiero comprarme una <ríe> Eh, bueno, también me gusta mucho ver eh, videos, o sea, como, como te digo, soy la mayor parte del, del tiempo pues estar en mi casa, ver videos de misterio y esas cosas, eh, obviamente pues tengo mi trabajo, eh, recientemente pues empecé un trabajo nuevo en este sector de VPO que se llama, me dedico a la parte de back office, verificación de documentos, uh -huh. eh, también trabajé antes en un call center, en fin. Eh, bueno, me gusta pues salir a comer. La, creo que las salidas básicas de de, pues, de cualquier persona. Entonces, eh, obvia, obviamente eh, salir con mi pareja también, Miguel, que por cierto lo es, en este caso. Pues no, básicamente. Básicamente eso. Oh, ya.
1: Bien. ¿Y alguna de estas actividades en algún momento te, te inspira a, a, a lo que creas de tu música o está totalmente ajeno?
2: Pues la mayor parte está totalmente ajeno, de hecho lo uso como para desconectarme de la música y eso. De hecho otro hobby que recientemente, bueno hay uno que sí tiene que ver y es que me gusta ir mucho a los, a lo, a los karaoke también, eso sí, tiene más que ver con la música, porque obviamente me pongo a cantar y obviamente eso. Ah,
1: ahora entiendo varias fotos por ahí que he visto.
2: Sí, sí, entonces eh, siempre se aprovecha. Bien.
1: ¿Ya ves que sí? Bueno. ¿Ya ves que sí influye?
2: Sí, sí, para que te digo que no, sí, sí. Vale. Bueno, en cierta, en, en cierta parte sí, pero bueno, eh, básicamente es eso, descansar trabajar, ir a los karaoke ir a comer, hacer ejercicio y pues eso
1: Muy bien, Keren perfecto, pues gracias por compartir eso, ya llegamos al final del programa entonces eh, pues bueno, vamos a escuchar al final un último track que es ni más ni menos que el de New Reality título de tu segundo EP y pues bueno, a seguir adelante Keren a seguir con, con tu proyecto, que cristalice este personaje que estás desarrollando, que suena pues, un tanto enigmático y, y, y va bien, va cobrando forma tu proyecto con esta parte visual y, y esto te explicas que vas a ir trabajando.
2: Bueno, sí, muchísimas gracias. Y bueno, sí, esa es la idea, seguir creciendo, seguir pues desarrollando todo este personaje y pues de, no, de nuevo... Feliz por la invitación, de estar aquí, de, de haber tenido esta charla tan interesante y pues no por último invitar pues a los que vayan a escuchar eh, pues, esta charla pues a seguirle a, a seguirme en mis redes y, y, en las, y en las plataformas de audio que ahí estoy en, en redes Twitter, Instagram, Facebook. Y en plataformas Spotify, SoundCloud, Bandcamp, YouTube, etcétera, etcétera, para quien quiera pues, seguirme y, y pues, apoyar todo este universo y viajes en el tiempo de data Fatales.
1: Perfecto, pues me ganaste la palabra ahí, por supuesto ya mencionaste creo que todas, <risas> okay. no, no se escapa ninguna, este, sigan a Data Fatales, les va a gustar más de su música, de lo que aquí estamos presentando y bueno, pues encantado de tenerte, Keren. gracias. Muchas
2: gracias a ti, nos estamos viendo.
1: Perfecto, pues esto fue Sandworks, nos escuchamos, hasta la próxima. Gracias.